0: Экспертное заключение на Справедливом радио Из-за пандемии коронавируса 2020 год, а следом и 2021, стали переломными во многих привычных сферах нашей жизни. Одним из самых действенных способов противостоять инфекции стал перевод большинства людей на так называемый режим самоизоляции, а значит и на удаленную работу, с которой львиная доля россиян до этого не сталкивалась. Понятие дистанционной работы фигурировало в трудовых правоотношениях и ранее, но теперь оно стало носить массовый характер. Для кого-то, не связанного напрямую с производственным процессом, с переходом на удаленку ничего не изменилось, но для миллионов бюджетников и тех, кто, как говорится, стоял у станка, переезд в домашний офис сказался на эффективности рабочих процессов, что развязало руки многим работодателям и повлекло за собой урезание зарплат. Под вопросом оказалась оплата переработок, больничных, отгулы и отпуска, а вопросы премирования или увольнения целиком и полностью стали зависеть от позиции руководства. Сегодня мы подробно рассмотрим обновленные права и обязанности удаленщика и работодателя, а также разберемся во всех бюрократических и финансовых тонкостях организации дистанционной работы. В эфире программа «Экспертное заключение». Гость студии, руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Здравствуйте, Наталья Анатольевна, снова рады вас видеть.
1: Добрый день, Олег. Чтобы расставить все точки над «и», Министерство труда Российской Федерации разработало пакет поправок в Трудовой кодекс. Изменения в Трудовой кодекс, учитывающие правовое положение работников, были отражены в федеральном законе от 8 декабря 2020 года номер 407 ФЗ. С 1 января 2021 года эти поправки вступили в силу.
0: Вот об этом и поговорим. Экспертное заключение с Олегом Александровым что я первым делом выяснил из сути закона, когда готовился к программе, отныне никому больше не придется ломать голову, если разница между удаленной и дистанционной работой, и как правильно прописать такой род деятельности в трудовых договорах и прочих документах.
1: Да, с 1 января 2021 года понятия удаленная работа и дистанционная работа с точки зрения закона стали синонимами. Также в законе появилось четкое определение такого вида деятельности: это выполнение трудовых обязанностей, определенных трудовым договором, вне местонахождения работодателя, его филиала или представительства и нового обособленного структурного подразделения, включая расположенные в другой местности, стационарного рабочего места, территории или объекта прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя.
0: Соответственно, дистанционный сотрудник – это работник, который постоянно или временно на основании трудового договора или доп. соглашения к нему выполняет свои трудовые функции вне стационарного рабочего места в соответствии с принятым трудовым распорядком.
1: Верно, за исключением случаев перевода на дистанционку по инициативе работодателя в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Об этом говорится в статье 312.9 трудового Кодекса. Важная деталь: в обновленной статье четко прописано, что для осуществления удаленной работы обязательным условием для работников является наличие и использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета и мобильной связи. Для чего? Доступ к сетям связи общего пользования и интернету нужен для выполнения трудовых функций работникам и для взаимодействия по рабочим моментам с работодателем.
0: Но ведь работа может быть разная, законом различаются виды деятельности.
1: Удаленная рабочая деятельность теперь делится на четыре категории: Первое: дистанционная работа на постоянной основе осуществляется в течение срока действия трудового договора. Дистанционная работа на временной основе осуществляется непрерывно в течение определенного трудовым договором или доп соглашением срока, но не более шести месяцев. Стационарное рабочее место за работником на весь период временной дистанционной работы сохраняется. Третье. Дистанционная работа на периодической основе осуществляется чередованием периодов выполнения трудовой функции как дистанционно, так и на стационарном рабочем месте. И четвертое. Дистанционная работа на временной основе вводится по инициативе работодателя и в исключительных случаях по решению властей в связи с эпидемией и так далее. Важно знать, на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции удаленно распространяется действие трудового законодательства и иных актов трудового права с учетом особенностей установленных главой 49.1 трудового кодекса согласие работника на временный перевод на удаленку не требуется
0: можно ли трудоустроиться на удаленную работу в режиме онлайн если предположим работодатель находится в другом городе
1: Трудовые договоры и доп. соглашения о дистанционной работе не обязательно заключать при личной встрече с работодателем. Теперь устроиться на работу можно путем обмена электронными документами. Такой способ регулируется частью первой статьи 312.3 Трудового кодекса. Для этого по письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех рабочих дней со дня его получения обязан направить ему оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения на бумажном носителе. Остальные необходимые для трудоустройства документы, прописанные в статье 65 Трудового кодекса, можно предъявить в форме электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством. Важной особенностью электронного способа обмена документами является то, что при заключении трудового договора работником впервые заключающим его, он самостоятельно должен получить от пенсионного фонда документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета и выслать работодателю электронную справку по форме одирек
0: о чем идет речь
1: Дело в том, что с 1 апреля 2019 года в соответствии с законом номер 48 ФЗ, хорошо известный нам СНИЛС, пластиковая зеленая карточка, больше не является обязательным документом, который должен предоставить гражданин при трудоустройстве. Вместо бумажного СНИЛС пенсионный фонд по заявлению гражданина регистрирует его в системе обязательного пенсионного страхования, присваивает индивидуальный номер и при необходимости выдает бумажную или электронную справку. При наличии СНИЛС работник при оформлении на работу может предъявить пластиковую зеленую карточку. При отсутствии СНИЛС работодателю высылается электронная справка в форме АДИРЕК.
0: Работодатель имеет право потребовать оригиналы документов, подтверждающих квалификацию удаленного сотрудника.
1: Да, по требованию работодателя работник обязан предоставить ему нотариально заверенные копии, указанных документов на бумажном носителе, либо доставить оригиналы.
0: Раз уж заговорили про трудовые договоры, то есть у них отличия от договоров, которые заключались ранее, до удаленной эры, так скажем.
1: Как и любой другой трудовой договор, договор о дистанционной работе должен включать в себя обязательные условия, названные в статье 57 Трудового кодекса. Также в договоре необходимо предусмотреть специфические условия. Это указание на то, что характер трудовых отношений является дистанционным. Фраза об этом будет выглядеть примерно таким образом. Работник осуществляет волнение трудовых функций вне местонахождения работодателя, дистанционно, либо вне стационарного рабочего места. Место работы. Здесь указывается организация и ее местонахождение. А вот место исполнения работы, адрес места жительства, электронный адрес следует указать в дополнительном условии уточнение места работы. Условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада, либо должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Здесь обязательно укажите форму выплаты зарплаты, перечисление на банковскую карту, режим рабочего времени и, и времени отдыха, способ взаимодействия между работниками и работодателем, электронная почта, мессенджеры, а также срок подтверждения получения электронного документа от другой стороны. Порядок обеспечения, необходимым для выполнения трудовых обязанностей и тех средствами, программным обеспечением, в том числе компенсация расходов сотрудника на приобретение такового. Порядок и форма предоставления работника отчетов о работе. Помимо общих оснований для прекращения трудового договора со стороны работодателя, предусмотренных статьей 81 Трудового кодекса, частью 1 статьи 312.8 Трудового кодекса предусматриваются дополнительные основания при Трудового договора с дистанционным
0: Отмечу, если у работника при переводе на удаленную работу или при приеме на нее нет средств коммуникации с работодателем того же компьютера, то ему его должен предоставить работодатель
1: и не только компьютер. При необходимости это может быть принтер, факс и другое оборудование, а также обязан обеспечить программно-техническими средствами и средствами защиты информации. При этом дистанционный работник имеет право с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать собственное или арендованное оборудование, программно-технические средства. Настаивайте на включении пункта об организации рабочего места в трудовой договор или ДОП-соглашение. Необходимо четко прописать, какие именно расходы подлежат возмещению, какими документами они должны быть подтверждены. Еще одной важной особенностью электронного документа оборота является то, что согласно части 3 статьи 68 трудового кодекса, работник вправе знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами работодателя, связанными с трудовой деятельностью или коллективным договором, также путем электронного обмена данными. То есть, работодатель при необходимости обязан выслать удаленному работнику все необходимые документы.
0: Что дистанционщику напишут в трудовой книжке?
1: Дистанционный работник праве просить работодателя внести в трудовую книжку все сведения о своей текущей трудовой деятельности. Если трудовая книжка не электронная на бумажном носителе, для заполнения ее необходимо направить в организацию по почте с заказным письмом, за исключением тех случаев, когда по закону трудовая книжка на работника изначально не ведется
0: это программа экспертное заключение в которой мы обсуждаем нюансы удаленной работы во второй части программы расскажем о правильной организации рабочего процесса и особенности взаимодействия дистанционного работника и работодателя не переключайтесь экспертное заключение. Рабочий процесс – это не только четкое исполнение обязанностей и своевременная выплата зарплаты. Есть новости компании, которые необходимо доводить до всех сотрудников. Есть пара отчетов. Есть выходы на больничный. Есть обмен документами между отделами и с руководством. Есть, наконец, документации, которые требуют личной подписи каждой из сторон. Как вести документооборот дистанционно? Что предусмотрено для таких ситуаций в новых правилах?
1: Поскольку при дистанционной работе почти повсеместно используется электронный документооборот, для утверждения документа в этом случае используется электронная подпись. Раньше одним из оснований, сдерживающих факторов применения дистанционного труда, было требование об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи. Полностью отказаться от ее использования в новом законе не удалось, но ее применение сильно ограничили. По новым правилам, предусмотренным частью первой статьи 312.3 Другого кодекса, использовать усиленную электронную подпись нужно только в следующих случаях. При заключении либо внесении изменений и расторжении в электронном виде трудового договора и доп. соглашений к нему, договора о материальной ответственности, ученического договора на получение образования без отрыва или с отрывом от работы. Со стороны работодателя электронная подпись должна быть усиленной квалифицированной, а со стороны работника усиленной квалифицированной либо усиленной неквалифицированной, которую может выдать и работодатель.
0: А упростить никак нельзя?
1: Электронный документ оборот может быть упрощен использованием других способов подтверждения, принятых на основании коллективного договора локальных актов, трудового договора или ДОП-соглашения.
0: Понятно, что работодатель и работник должны обеспечить сам факт получения документов в электронном виде.
1: Да, для этого при получении документа каждая из сторон обязана направлять в форме опять же-таки электронного документа оборота подтверждение получения основного электронного документа от другой стороны. В таком случае электронная подпись не потребуется. Срок уведомления о факте получения электронных документов также устанавливается внутренними документами компании, трудовым договором либо доп. соглашением.
0: Как на удаленке происходит ознакомление с приказами и распоряжениями начальства?
1: Если работодатель издает акт, приказ, уведомление или требования, где законодательство требует ознакомления сотрудника под роспись, при дистанционной работе процесс ознакомления происходит одним из трех способов. В письменной форме, в том числе под роспись, путем обмена электронными документами, либо виной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным актом, принятым с учетом мнения профсоюза, трудовым договором, либо дубсоглашением к нему.
0: А если наоборот, работник хочет гарантированно довести до работодателя свою позицию, как это сделать?
1: Если сотрудник намерен обратиться к работодателю с заявлением или предоставить другую информацию, он делает это одним из двух способов. Либо в форме электронного документа, либо виной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным актом, трудовым договором, либо доп. соглашением к нему. Если сотруднику потребовались заверенные в организации копии документов, связанных с деятельностью, работодатель не позднее трех рабочих дней обязан ему направить документы одним из двух способов – на бумажном носителе, по почте с заказным письмом с уведомлением, либо в форме электронного документа, если это указано в заявлении работника.
0: Еще один злободневный вопрос – оплата больничных.
1: Для оплаты больничных, а также декретных, нужно либо направить работодателю оригинала документов по почте с заказным письмом с уведомлением, либо дать сведения о серии и номере электронного листка нетрудоспособности, если медорганизация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия ЭЛН.
0: В законе прописана обязательная отправка отчетов о проделанной работе.
1: Порядок отправки и приемки результатов работы по запросу работодателя устанавливается также внутренними правилами и локальными актами компании, трудовым договором и доп. соглашением к нему.
0: С особенностями трудового договора и документооборотом на удаленке разобрались, но тут возникает главный вопрос – а как кофун рабочий день удаленщика? Кто контролирует распорядок? Что делать, если после 8-часового дня начальник просит задержаться у монитора? Или, напротив, весь день сотрудник посвятил домашним хлопотам, а ночью сел решать поставленные задачи? Не по расписанию, но выполняет же. Как ведется учет рабочего времени на удаленке? И для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что на мои вопросы отвечает руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан. Наталья Сапрыгина.
1: В подавляющем большинстве организаций режим работы и отдыха сотрудников, работающих дистанционным способом, устанавливает работодатель. Четкие правила рабочего распорядка должны быть отражены в трудовом договоре или доп. соглашении к нему, установлены коллективным договором или локальными актами, принятыми с учетом мнения профсоюзной организации. График работы может быть стандартным, 8-часовым с перерывом на обед, Гибким, смещенным по времени суток или дням недели в зависимости от особенностей труда. Иным, конкретные часы, дни недели или месяцы достижения определенных показателей без привязки ко времени. Если работодателю необходимо, чтобы сотрудник работал в определенный интервал времени или выходил на связь по телефону либо через мессенджеры, конкретные часы рабочего времени это тоже следует закрепить в трудовом договоре.
0: Если работодатель устраивает совещание вне рабочего графика, это может считаться сверхурочной работой? А значит, должно же оплачиваться дополнительно?
1: Это хороший вопрос. В любое время официального взаимодействия дистанционного работника с работодателем входит в рабочее время. От того, как график работы прописан в трудовом договоре, зависит необходимость доплаты за ночной труд, труд, выходные и праздничные дни. Если, к примеру, в договоре прописано, что сотрудник вправе устанавливать режим работы на свое усмотрение, то доплачивать за работу ночью или в нерабочие дни работодатель не обязан. А если определен стандартный 8-часовой рабочий день в будние с 9 до 18, то переработка после 6 или работа в субботу по факту проделанной работы должна оплачиваться.
0: Когда можно установить свободный график работы?
1: Гибкий или свободный график труда обычно применяется там, где работодатель интересует не процесс, а результат, достигнутый в определенный период времени. Обычно так устроена работа в финансовых или IT-компаниях, где в расчет берутся высокие итоговые показатели. При этом неважно, проведенная работа была сделана днем или ночью.
0: Вот тоже один из популярных вопросов, на котором в период пандемии спекулировали многие работодатели. Как предоставляется отпуск? Дескать, ты же дома сидел на диване или на даче? Какой еще тебе отпуск?
1: Работа работой, а отпуск по расписанию. Дистанционному работнику, работающему на постоянной основе, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в том же порядке, что и любому штатному сотруднику, не менее 28 календарных дней ежегодно. Порядок ежегодного дополнительно оплачиваемого и иных отпусков переноса или разделения отпуска на части оговаривается в трудовом договоре либо локальных нормативных актах организации. Предоставление ежегодного оплачиваемого иных видов отпусках дистанционному работнику, выполняющему такую функцию на временной основе, происходит в общем порядке, который прописан в главе 19 Трудового кодекса.
0: Работодатель может отозвать сотрудника из отпуска
1: только с его согласия. При этом неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена сотруднику в любое удобное для него время в текущем году или присоединена к очередному отпуску в следующем году.
0: Пожалуй, самый важный вопрос для большинства из тех, кто был отправлен на дистанционную работу в период пандемии – дополнительные гарантии по оплате труда. Многим зарплаты серьезно урезали. Законно ли это?
1: Перевод на дистанционную работу не может стать основанием для снижения заработной платы. Такая дополнительная гарантия по оплате труда дистанционного работника установлена с 2021 года статьей 312.5 Трудового кодекса. То есть любое урезание зарплаты в период исполнения трудовых обязанностей удаленно является незаконным и нарушает трудовые права. Также отмечу, в случае направления дистанционного работника для выполнения служебного поручения в командировку – Вместность отличного от выполнения трудовой функции. На него распространяются правила о командировках, то есть сохранение места, средний заработок, возмещение расходов и так далее. Прописанные гарантии все в статье 166-168 трудового кодекса.
0: Работодатель может досрочно прекратить трудовой договор с дистанционным работником.
1: Дополнительные основания для увольнения дистанционного работника регулируют новая статья. Трудового кодекса, согласно которой на всех удаленщиков распространяются общие основания расторжения трудового договора. Однако сюда было добавлено одно новое важное правило, которое грозит увольнением работнику. Если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции более двух рабочих дней подряд со дня по Соответствующего запроса работодателя, за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренными частью 9 статьи 312.3 Трудового кодекса. При этом с постоянным дистанционщиком трудовой договор также может быть прекращен в случае изменения им местности выполнения трудовых обязанностей, если это влечет невозможность исполнения обязанностей на прежних условиях.
0: Каков механизм такого увольнения?
1: Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания приказа либо распоряжения о прекращении трудового договора направить дистанционному работнику, как работающему на постоянке, так и временно, по почте с доказным письмом с уведомлением, оформленным, надежным образом, копию на бумаге. Это в случае, если стороны изначально договорились меняться электронными документами. Также отметим, что работодатель не имеет права закреплять в трудовом договоре свои основания увольнения работника на удаленке. Хотя изначально такая норма в законопроекте предусматривалась. Но финальную версию федерального закона номер 407 от 8 декабря 2020 года она не вошла.
0: В эфире Экспертное заключение. Программа, помогающая людям защитить свои гражданские права. Удаленная работа, безусловно, имеет ряд преимуществ. На видеоконференции можно сидеть в галстуке, но при этом в домашних тапочках. В любой момент можно попить чаю, а компьютер выключить минута в минуту с окончанием рабочего дня. Но, как говорится, есть нюансы. Сегодня мы их обсудили в нашей программе. На вопрос отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Спасибо за беседу.
1: И вам, Олег, всего доброго.
0: Программа была подготовлена по материалам кейсов Центра защиты прав граждан. Напомню, Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия» и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Также в Центрах справедливости действует горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 55 Звонок по России бесплатный. Самая актуальная информация, оперативные новости, полезные советы и рекомендации, пошаговые инструкции по злободневным вопросам можете найти на сайте справедливо-центр.рф. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал «Центр справедливости», ждем ваших лайков и комментариев. И, конечно, слушайте «Справедливое радио». С вами был Олег Александров. До скорой встречи. Экспертное заключение